0: Jetzt fragt ihr wieder, wer ist dieser Heisere da an dem Mikrofon. Mein Name ist immer noch Thomas Steinbrecher oder auch Thomas, der vom Thema abweichende Steinbrecher. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, den Distributionsbaukasten vorzustellen, obwohl es gar nicht so heißen soll oder so gerne genannt wird. Ich nehme mal jetzt den René mit rein. Vor mir sitzt nämlich René Rebe. Hallo René. Ja, hallo. Ja, René, äh, ihr macht T2SDE, einen Distributionsbaukasten, der nicht so heißen soll. Warum denn eigentlich nicht?
1: Ja, Distributionsbaukasten, das ist äh, schon vor längerer Zeit mal irgendwann entstanden und in Artikeln dann geschrieben worden. Aber wir finden, das hat so ein bisschen den Touch von selber, ja, so heimwerkerisch das zusammenzubasteln und Zusammenzubasteln, ist es War eher auch nicht. mein erster
0: Eindruck. Ich dachte, aha, der Baumarkt Deutsche hat etwas gefunden, mhm. was, er, was er benutzen kann. Aber es ist gar nicht so.
1: Genau, deswegen mögen wir diesen Baukastenausdruck nicht so, obwohl es natürlich äh, so ist. Man kann sich sein Linux-System oder demnächst auch mehr als Linux, BSD-Kernel, Minix, da arbeiten wir auch schon dran, ähm, zusammenbauen lassen. Aber da das ja auch äh, wir in Projekten und andere Firmen für Firmenprodukte auch verwenden, ist dieser Baukasten äh, Flair, äh, wollen wir ihn eigentlich ein bisschen vermeiden. Deswegen, also Gentoo sagt ja eher Metadistribution, wir sagen halt eher System Development Environment in Anlehnung von äh, integrierten Developer Environments, diese Editoren mit codevervollständigung und anderem, da haben wir dann diesen System Development Environment Begriff versucht zu prägen.
0: Ah ja, das ähm, klingt danach nach Arbeit eigentlich, ne? also das heißt, ihr wollt Systeme Zusammenbauen lassen von kleinen Firmen oder so, die Linux in äh, kleinen Boxen verwenden. Wofür zum Beispiel? Ähm, für zum
1: Beispiel Firewalls, äh, ja, Mailfilter, aber auch äh, mobile Video-Audio-Geräte. Wobei es müssen nicht nur Firmen sein. Also T2 ist ja schon jetzt die Codebasis zehn Jahre alt. Damals hat man da noch gar nicht dran gedacht. Damals wollte man nur sein optimiertes. Linux auf seinem ja, Laptop oder auch PowerPC, Spark-Rechner damals haben, wo dann die äh, Portierungen noch viel aufwendiger waren, wo man überhaupt sehen musste, dass äh, Linux überhaupt auf seinem PowerPC, Spark-Rechner bootet oder ja ARM überhaupt angefangen wurde. Äh, damals hat noch keiner an Firmenprodukte gedacht. Es ist ja auch eine rege Community äh, und unter der GPL. Also, und die Leute verwenden das teilweise auch so wie ums auf ihren Rechner zu installieren. Wir haben natürlich auch Desktop- und Serverpakete. Aber... Viele der Hauptentwickler verwenden es auch dann, um Projekte zu realisieren.
0: Jetzt äh, ist die Frage, du, du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen oder aus einer, einer Richtung, also einer bestimmten. Äh, du kommst von Rock Linux. Genau. Und das hat sich abgespaltet. Wann ist das passiert? Das war jetzt vermutlich so ungefähr vor vier Jahren.
1: Ich habe bei Rock Linux schon, ich glaube, ja. Also nicht von ganz Anfang an, vielleicht, das gab es doch schon ein oder zwei Jahre vielleicht, aber relativ früh dazugestoßen und war dann ja auch irgendwann Stable Release Maintainer, also der zweite Mann hinter Clifford Wolf, ähm, dem Original-Creator ja, von Rock Linux. Ähm, unser Hauptproblem war eigentlich, dass ähm, der Originalautor nicht so vielen Leuten Schreibzugriff auf den Quellcode einräumen wollte. Also ich war noch der Glückliche, ich war dann der einzige andere. Aber das ist natürlich, äh, wenn man das als offenes Projekt unter der GPL äh, bewerben, propagieren möchte, auch auf Messen wie dem Linux Tag äh, schon damals dann immer ein bisschen schwierig zu kommunizieren und hat mir selber, also obwohl ich Schreibzugriff hatte, dann auch nicht so endlos gefallen. Und ähm, ja, wie es halt so ist, ich, ich sag immer, das war halt so ähnlich wie X386, äh, Xorg. Äh, da hat man dann gesagt, okay, wir wollen das halt ein bisschen anders. Ähm, verwalten. Bei T2 ist es halt, also war es von Anfang an so, ähm, alle Entwickler, die irgendwo mitgemacht haben, die mal Patch gestickt haben, die haben dann gleich Schreibzugriff bekommen, ähm, wie das bei KDE, GNOME und anderen Projekten auch ist. Und ähm, ja, also die letzten Jahre, das Resümee ist eigentlich, dass das sehr gut funktioniert hat. Wir haben heute äh, 30 Leute mit Schreibzugriff und ähm, die Entwicklung schaltet extrem schnell voran. Also wir haben seitdem, äh, gerade im Embedded-Bereich, Diverse neue CPUs, die wir unterstützen. AVR32 von Atmel ist jetzt, ja, gut auch inzwischen zwei Jahre alt, aber äh, auch eine der, der neuesten CPU-Architekturen oder Blackfin-DSPs ähm, und, und andere weniger bekannte CPUs, die wir mit jetzt unterstützen und ähm, inzwischen über 3.000 Pakete. Ähm, also Pakete sind nicht nur KDE, GNOME äh, einzeln, sondern auch dann im Embedded-Bereich oder Uh, Strong uh, Swan, Spam Assassin und ja, Apache, also und viele kleine andere, jetzt gerade im Embedded-Bereich. 50% davon können wir heute cross-kompilieren, das ist also sehr viel, also 1500, das ist schon eine ganze Menge. Also die, die nicht cross-kompilieren, sind sowas also wie OpenOffice, das haben wir auch als Paket, uh, falls man das ja, sich zu Hause installieren möchte oder wenn eine Firma ein Kiosk-System oder anderes damit vielleicht entwickeln möchte. Open Office oder Teile von KDE und, und vieles mehr cross-compiliert halt noch nicht, da ist, wäre halt noch sehr viel Arbeit zu tun, aber alles, was man für die übliche Appliance-Produktentwicklung oder sind ja auch viele private Projekte, äh, Asterix-Appliance oder, oder einfach generell für PDAs, die es auf dem Markt gibt, wo die Leute ein offeneres System haben, wo sie das dann selber erstellen, ähm, man mit T2 einfach arbeiten und entwickeln können.
0: Äh, habt ihr da schon äh, so Rückmeldungen oder so ein bisschen was gesammelt? Was ist schon realisiert mit eurem System? Ja, das ist ziemlich viel. Ähm, manche
1: Sachen sieht man natürlich nicht so offensichtlich. Viele Firmen verwenden es ja auch einfach. Ähm, die offensichtlichsten Sachen, die man so direkt sieht, ist ähm, äh, das Puppy Linux. Äh, das ist so ein Minimal-Linux. Das hat in einer, ich glaube, also die, eine ältere Version, ich glaube, die erste war 2.10 äh, T2 verwendet, um dieses Minimal-Puppy Linux zu bauen. Ähm, zwischendurch haben sie dann wieder andere binärpartner genommen, ich glaube, das war Slackware. Aber jetzt bei der neuen Version 4.0 haben sie jetzt wieder T2 verwendet, um diese Mini-Live-CD zu erzeugen. Ähm, eine Schweizer Firma Archivista, die haben eine Archivierungslösung und deren Archivierungslösung ist sowieso, also für Dokumente und anderes, die ist sowieso komplett offen unter der GPL und die haben gesagt, ähm, das wollen wir auch fördern unterstützen. Dieses Archivista-Target ist auch direkt bei T2 mit dabei. Also das kann man als Ausgangsbasis nehmen, äh, sich anschauen, wie das realisiert, realisiert ist, oder sich selber eine Archivierungslösung, äh, wenn man die selber neu übersetzen möchte, auch übersetzen. Ähm, ansonsten ähm, gibt es natürlich viele Produkte, also von Firewall-Produkten, von namhaften Herstellern über äh, oder Informationssysteme, also auch die Firma, für, für die ich arbeite. Da stehen zum Beispiel auch Informationsanzeigen an deutschen Bahnhöfen rum, da läuft dann T2 drauf, das sieht man. So halt nicht, außer man guckt halt beim Hersteller nach, gut das Produkt und halt Open Source ist Linux drin, Qualcode gibt es da zum Runterladen. Das sind halt so die vielen versteckten ähm, Sachen, die man so auf den ersten Blick nicht sieht. Aber bei T2, wie gesagt, Archivista oder äh, Papi Linux. Und wir haben ja auch andere Beispiele, die bei T2 direkt dabei sind für Wireless-Router äh, von Linksys und Asus, wo es auch andere Open Source-Projekte gibt, die es abdeckt. Aber das ist eigentlich auch genau... Das, was T2 ausmacht, nämlich dass es den ganzen Bereich abdeckt, von Embedded bis größeren Appliance-Systemen, bis normalen Desktop- und server Serversystemen und dass man nicht immer ein neues Projekt äh, für zum Beispiel jetzt nur Wireless-Router oder ähm, eine Spam-Appliance äh, aus, aus äh, ins Leben rufen muss und dass man mit T2 eigentlich, und da laden wir die anderen Projekte auch immer gerne ein, da zusammenzuarbeiten, weil die Hauptarbeit ist ja, die ganzen Pakete überhaupt zu warten, äh, zu aktualisieren und jetzt gerade beim Cross-Kompilieren dann äh, oftmals auch zu modifizieren, weil die meisten Entwickler, die denken ja nicht ans Cross-Kompilieren. Ähm, der große Unterschied ist ja dabei, dass die resultierenden Programme nicht direkt auf dem System laufen, auf dem man das äh, erstellt. Und äh, viele Programme, die ähm, verwenden zum Beispiel dann Hilfsprogramme, um Tabellen zu generieren oder andere numerische, numerische Werte, die das Programm dann zur Laufung braucht ähm, und das sind dann Sachen, wo es dann beim cross compliant Probleme gibt und wo man dann ähm, ein paar Änderungen vornehmen muss. Und ähm, das in jedem Projekt erneut zu machen, ist dann natürlich aufwendig und mühsam.
0: Ja, jetzt wird ihr gleich im Chat noch gefragt, ob ihr Fragen habt. Ja, sonst kam hier gleich vorher was, was ist das? Aber ihr scheint das äh, noch nicht so richtig zu realisieren, was, worüber wir hier reden, liebe Hörer. Aber wir machen einfach weiter, auch wenn keine Fragen da sind. Ähm, wir waren jetzt bei den Anwendungen, die da schon äh, im Laufen sind. Du sagst das, eine, eine, eine Bahnhofsanzeige war das, ja? Informationssysteme für, für Bahnen. Hier in Berlin zum Beispiel gibt es ja diesen, diese Fernsehbildschirme, wo dann die ganzen äh, Werbespots und kleine Informationen eingeblendet werden. So etwas kann man sich darunter vorstellen? Ähm,
1: ja, das ist so eine ähm, so 20-Zoll-Display. Das ist jetzt nicht von der, ähm, vom Bahnhof direkt, sondern von, äh, von den Städten, die haben da Informationen drauf. Ähm, Hotels kann man da abfragen ah ja, sowas, und, äh, ja. und andere Weginformationen, ich glaube die blenden auch wahrscheinlich Werbung ein, aber der andere Teil, was die da noch genau mitmachen, weiß ich da nicht, aber da läuft dann halt ein Firefox drauf, ähm, stellt dann Informationen da, wie gesagt Hotels oder Weginformationen ähm, und andere aktuelle Informationen und ähm, hilft halt den, den Touristen dann sich zurechtzufinden.
0: Ah ja, und ihr äh, seid ja irgendwie, habt den Ruf, dass ihr ganz viel vorhabt. Was habt ihr denn noch so alles vor?
1: Den Ruf haben wir, oder?
0: Ja ja, der ist so euch vorausgeeilt, dass ihr unheimlich viele Sachen noch machen wollt. Was gehört denn so als nächstes dazu, was ihr da reinbringen wollt? Ja. Ihr habt also viele Prozessoren, steht schon drin. Sind da noch welche offen, die ihr noch nicht bedient?
1: Da sind nicht so viele offen. Also es gibt natürlich ein paar, die sind noch nicht so... Ähm Perfekt unterstützt. Gut bei den Embedded-Systemen ist sowieso immer das Problem, dass es so viele verschiedene äh, CPU-Varianten bei ARM und MIPS gibt. Da braucht man dann jeweils immer noch Unterstützung dafür. Ähm, was wir als nächstes noch vorhaben, ähm, ist zum Beispiel, das kann man auch auf der Homepage, wir haben eine Roadmap-Seite auch für den Google Summer of Code, bei dem wir äh, uns angemeldet haben. Ähm, einsehen zum Beispiel andere Betriebssysteme zu unterstützen, ähm, BSD-Kernel und äh, das HIQS, das ein bisschen. Gra noch mehr oder grafisch lastigere oder von, von, von Grund auf grafische User Interfaces äh, designte System oder Minix Mikrokernel. Das sind äh, jetzt noch die gr nächsten größeren Schritte. Und ähm, ansonsten natürlich immer noch mehr Kost zu kompilieren. Weil das ist äh, das, was die Firmen heute auch oftmals brauchen oder ja, oder auch andere Projekte. Ähm, wenn sie ein Produkt realisieren möchten, Videoplayer oder ja, ein Mobiltelefon. Ähm, das hält natürlich auf, wenn man dann auf ein Paket trifft, was noch nicht vorbereitet ist. Und das sind natürlich damals noch 50 Prozent, das ist jetzt noch einiges offen. Und das sind die nächsten großen Sachen noch. Ansonsten gibt es ja auch, ansonsten gibt es noch relativ viel. Wie gesagt, die Liste ist relativ lang. Was noch eine größere Sache wäre demnächst, es gibt jetzt ja ein zweites, relativ fortschreitendes Compiler-Projekt neben dem GCC, was auch Open Source ist, das heißt LLVM. Low-Level Virtual Machine und das würde einem erlauben, ähm, unter anderem verschiedenen anderen Sachen, ähm, portablen Bytecode aus Anwendungen zu generieren. Und das ist, steht auch schon äh, gelistet, auch äh, als mögliches äh, Google Summer of Code-Projekt für jemanden, der Interesse hat, würde einem halt helfen, auch normale Linux-Programme einmal zu kompilieren und dann auf einer beliebigen CPU, ich sag mal so ähnlich wie ja, so ähnlich wie Universal Binaries unter MacOS X, aber schon noch anders. Universal Binaries unter MacOS X, da ist der Code ja zweimal drin, einmal für Intel, einmal für PowerPC. Mit LLVM wäre es sogar eigentlich möglich, einen generischen Code, so ähnlich wie Java zu haben, so einen generischen Bytecode und dann auf jeder äh, beliebigen CPU-Architektur äh, just in time auszuführen. Aber das, das sind dann wirklich schon größere Projekte. Ähm, aber die nächsten großen Schritte, ja.
0: Ah ja, dann, äh, also dieses äh, virtuelle System würde dann also dazwischen geschaltet werden zwischen dem T2 Linux, das hast du ja da generiert und dem Prozessor.
1: Genau, es wäre ein äh, nächster Compiler, den wir unterstützen. Zurzeit unterstützen wir hauptsächlich GCC, einen, zum Teil den Intel C-Compiler. Es wäre ein, ein, ein anderer C-Compiler, den man auch als normalen Compiler verwenden könnte. So. Aber dieser diese, diese, diesen Bytecode, den er generieren kann, das wäre noch eine nächste mögliche Option. Also da wäre da wäre also das da wäre noch viel Arbeit zu tun. Das geht jetzt noch nicht. Äh, automatisch auf Knopfdruck. Da liegen noch einige Hürden, die man, äh, auch technische Hürden, die man dann äh, lösen müsste dafür, aber das sind die, die größeren Meilensteine.
0: Ja, also wenn jemand äh, sich seinen Linux äh, relativ einfach zusammenbasteln will, sozusagen für eine Anwendung, dann ist eure äh, Distribution oder euer äh, T2 Baukasten das System der Wahl. Das würde eine einfach gehen. Ja. Oder was Und unterscheidet das. euch? Was unterscheidet euch noch mehr von anderen Möglichkeiten, so ein, so ein Embedded-System zusammenzubauen äh, in einem Na gut, es gibt, ja noch, äh, es gibt ja noch ein paar andere
1: Open-Source-Lösungen. Da muss man einfach vielleicht selber mal ausprobieren, ähm, was einem am besten gefällt. Ansonsten ist der, der ein Vorteil von T2 ist noch, dass es über den Embedded-Bereich hinausgeht. Ähm, jetzt Desktop-Server-Systeme. Und ähm, sonst wollte man vielleicht noch sagen, dass wir auch fertige CDs auf unserer Homepage haben. Also wenn man es einfach nur auf seinem normalen Rechner mal ausprobieren möchte, ähm, haben wir auch fertige CDs. Ähnlich wie Debian und FreeBSD für, ähm, wir bauen die normalerweise für 5, sogar Architekturen, ich, x86, AMD 64, nenne ich das mal ganz gerne, um AMD zu würdigen, ähm, Spark 64, äh, PowerPC und PowerPC 64, also schon auch relativ breit gefächert die, die CDs, die wir da anbieten. Und da kann man dann einen Sun Spark Server nehmen, einen normalen CD, ähm, x86 PC zu Hause oder einen PowerPC und äh, sich so ein normales Desktop-Server-System, was mit T2 erstellt wurde, mal anschauen. Wir machen das auch so, dass wir bei den Minor-Updates, ach so, wir haben auch ähm, stabile Re Re Release-Zyklen, äh, äh, wo wir dann ja auch zu den Versionen CDs rausgeben und da machen wir das auch so, dass wir, wir haben verschiedene Targets, also zum Beispiel so ein Minimalsystem oder so ein voll vollständiges Desktop-System oder halt diese Archivierungslösungen und andere und bei diesen Re Re Release-Versionen bauen wir noch jedes Mal eine unterschiedliche CD. Das hat den ähm, Sinn, dass wir auf den Servern, weil es dauert natürlich relativ lange auch jetzt für den fünf, für die fünf Architekturen allein schon zu sehen, dass das alles äh, stabil funktioniert und da nicht irgendwie, ja, Showstopper-Bugs sind oder andere Unschönheiten irgendwie, was zu sehen ist, was, ja, Fehler von irgendwelchen Skripten beim Booten und so weiter, das unterschätzt man immer, das ist schon Aufwand, das äh, so zu halten, dass das auch fehlerfrei und ohne irgendwelchen Warnings und anderen störenden Sachen wirklich einwandfrei funktioniert. Und, ähm, da bauen wir mal unterschiedliche Versionen, damit die Leute ähm, die Möglichkeit haben, sich auszuwählen, ob sie jetzt gerade eine Minimalversion testen möchten oder eine Desktop-Version.
0: Ja, jetzt kommt hier eine Frage rein. Was ist mit LFS?
1: LFS, ja, das... Ähm, nee? Ja, ansonsten, ich kann es ganz kurz sagen. Also LFS ist ähm, ja eine Anleitung. Ähm, LFS äh, ist schon eine große Hilfe auch für Leute, ähm, das überhaupt zu lernen, wie man äh, so ein System baut. Aber... Ähm, normalerweise ist Lfs, LFS halt eine Anleitung das zu machen und T2 automatisiert das, also inzwischen gibt es zwar bei LFS äh, so ein uh, Automated uh, LFS oder A-LFS uh, Linux, Automated Linux from Scratch um, aber das war eigentlich früher der Unterschied, dass LFS die Anleitung war, ein Buch, das ist natürlich auch sehr hilfreich äh, schaut man auch selber manchmal dann rein ähm, und T2 halt die ganzen Automatismen also das Ganze automatisiert, dass man auswählt, man möchte genau das bauen und das T2-Bildsystem einem die ganze manuelle Arbeit
0: abnimmt Genau, das ist also Lf, ihr habt das LFS umgesetzt in einen Automatismus, wenn man so will. Ja, also
1: wir, also wir haben LFS nicht, also ich weiß gar nicht, ich glaube, Rocklux ist wahrscheinlich fast älter, also wir haben es, das ist halt parallel entstanden. Und ja, LFS achso. ist natürlich eine super Anleitung, jetzt auch gerade für Studenten oder, oder andere Leute, die das, oder auch, äh, ja, normal angestellt, also generell für Leute, die das lernen wollen, wie Linux aufgebaut ist, wie man so Pakete baut. Also gut, inzwischen gibt es das auch automatisiert, äh, weiß ich jetzt nicht, in wie, wie viel das abdeckt, aber das sind halt so die verschiedenen, da gibt es, es gibt auch noch Buildroot und Open Embedded, äh, das ist klar. Ähm, Wobei Bildroute nur relativ ähm, klein ist. Das deckt nur das Grundsystem ab. Open Battle ist natürlich auch sehr umfangreich. Aber das ist, sag mal, das ist halt genauso wie Debian, äh, Gentoo, SUSE, Fedora. Da hat jeder seine Vorzüge. Und ähm, ja,
0: einfach mal ausprobieren oder drüber schauen, was einem dann am besten gefällt. Alles klar. Ja, René, wir danken dir für dein Kommen. Ja, du gerne. hast ja genau wie ich eine heisere Stimme. Darum will ich dich nicht länger festhalten, damit du heute hier auch noch ein paar äh, Besucher betreuen kannst und mit ihnen sprechen kannst. Äh, noch viele gute äh, Kontakte hier auf der Messe und viel Spaß bis morgen. Ja, Vielen Dank. Sehr. Tschüss. Tschüss.